0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: С вами Александр Ратников, мы в Вышнем Волочке. Ритм жизни в этом древнем русском городе неспешный, я бы сказал, несуетливый, располагающий к длительным дружеским беседам. И сейчас я предлагаю послушать запись разговора с протеереем Владимиром Гуркала. Отец Владимир – настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы, а в Вышневолосском благочине отвечает за миссионерскую деятельность и работу с молодежью. Он – духовник православной средней общеобразовательной школы имени Сергия Радонежского.
2: Я здесь служу уже 15 лет. Слава Богу, вот мы реставрационные работы ведем. Хотелось бы побольше, да побыстрее, но, как говорится, бодливой корове Бог рук не дает. Но ну, с Божьей помощью потихонечку восстанавливаем и внешний вид, и внутреннее убранство. Приход растет, тем более, что вот наш приход мы окормляем не только школу, нашу православную, но мы окормляем еще интернат номер два. Городской интернат для детей больных в Кашарово Ну и там технику мы, Потому что я являюсь помощником благочинного по миссионерской работе И вот мы с ребятишками работаем Но зато вот на праздничные, воскресные дни у нас очень весело иногда и шумно Потому что очень много детей, слава богу Слава богу
1: Я гуляя по городу, обратил внимание, что очень много молодых мамочек Это действительно так, город начинает возрождаться Потому что одно время его население поуменьшилось
2: ну, поуменьшилось оно, потому что Многие уехали, кто в Питер, кто в Москву, кто в Тверь И молодежи не было Ну, понятно, эти процессы, наверное, во всех малых городах Нашей необедной родины происходят Когда закрываются фабрики, заводы, и нет рабочих мест Вот потом современная молодежь-то не очень хочет на завод идти Все хотят быть банкирами, министрами, юристами Но вы правы, бывает так, что Папаши ездят на заработки, там в Тверь, в Питер, а мамаши здесь остаются. Наверное, вот так. Но я вижу вот по нашему приходу, что, конечно, очень много молодых родителей, ребятишек. Ну, вот скажем, например, вот у нас воскресная школа есть для взрослых. Ну, такие миссионерские встречи. Взрослые у нас есть и ну, пожилые прихожане, и молодежь. Ну, молодежь условная, там, грубо говоря, от 18 до 30 лет. И вот у нас в нашей группе молодежные вот, практически все попереженились. Это действительно проблема для молодого человека, для девушки, где найти спутника жизни, вот, чтобы создать семью. Я знаю, вот в светской жизни я знаю только одно легальное место, это каток, где катаются на коньках, вот это приличное место, где, где могут молодые люди... А что, а где знакомиться? В библиотеке? На дискотеке, господи помилуй. В храме тоже не будешь знакомиться, да, вот на службе это ж не, не будешь глазки строить. А вот наши вот ребята, вот они ездили, мы много ездили, паломничали, они даже отдыхать, ездили вместе. И вот поперезнакомились и, слава богу, переженились, и уже детей нарожали. Вот вам еще один аспект такой вот возрождения семьи, как малой церкви.
1: То есть приход молодеет, и молодые приходят в храм.
2: Ну, у нас приход всегда был молодой. Вот представьте: у нас на каждой службе причащается один из классов. Наши школы православные, то есть, ну, это сколько там, 8-10-12 человек. На каждой службе у нас причащается группа из интерната, тоже, человек 8-10, ну, и приходских ребятишек, там, человек 15-20, только детей. Ну, а еще все остальные, это, это, слава Богу, грех жаловаться.
1: Жизнь в провинции сегодня много отличается от жизни в городах столичных? Православная жизнь? Ну, несомненно,
2: конечно же. Конечно, вот все-таки не надо забывать, что, скажем, в Москве, в Питере, даже в Твери, все-таки есть вот такое мощное начало, это архиереи наша. в Москве святейший патриарх, в Твери, в Питере митрополиты, конечно же, где есть центр такой духовной жизни, конечно же, и жизнь более активная. Потому что и школы, и курсы, и, скажем, у нас в Твери кафедра теологии, и крестные ходы, и мероприятия какие-то духовные, конечно, более активно. Провинция, естественно, все все потише немножечко. Но, мне кажется, нам в Вышнем Волочке грех жаловаться, потому что, слава Богу, ну вот, скажем... Ну, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот у нас недалеко был пожар, сгорел дом, и было много погорельцев. И э, люди, чтобы помочь, как-то вот стали вещи приносить, потому что люди, ну, буквально в нижнем белье выскочили. Ничего не было. Поэтому собирали и постельное белье, и нательное белье, и какие-то предметы обихода там. И с этого у нас началась социальная служба. Мы стали собирать вещи, помогать нуждающимся. Потом беженцы пошли беженцам помогать. Потом вот вы говорите мамочки, мамочки хорошо, если они из полной семьи, если есть папочки у этих мамочек. А у нас, к сожалению, есть и довольно большой отряд одиноких мамочек. Им тоже надо помогать. И вот тоже у нас такой клуб «Колыбелька» есть. Вот мы для таких одиноких мамочек ну, приданные готовим, так сказать. Вот коляски, там, памперсы. Там. Ну, надо же помогать как-то. Но они родили, родили. Это уже подвиг. То, что они родили пока вне семьи, плохо, но все равно же им помогать надо. Как-то вот их стараемся поддерживать, тем более, что вот Святейший Патриарх вот буквально не так давно вот как раз свое внимание этому уделил, что нужно помогать людям, попавшим в сложные житейские обстоятельства. И церковь как раз это делает. Мне кажется, вот если бы меня спросили, я бы так сказал, что нужно религиозное образование? Нужно. Нужна миссионерская работа? Нужна, нужна социальная работа? Конечно. Но все это является лишь вспомогательным таким делом для главного дела. Для того, чтобы человек пришел в храм. Вот. Не само по себе, вот что вот мы давайте учить, давайте вот мы там вещи. Я даже своим вот социальным работникам говорю, вы поймите, это не дело церкви раздавать вещи. А дело церкви, помогая людям, раздавая вещи, приводить их к Богу. Вот это вот самое главное.
1: Вы как-то традицию не поддерживаете? Пенсионерам, старичкам помогаете?
2: Помогаем в основном нашим приходским старичкам, конечно же. А вот у нас есть дом престарелых, там отец Иоанн ходит, Денисенко, клирик, вот Буговиленского собора, и он их и кормляет, причащает. А мы вот в основном кормляем, если вот что касается пожилых прихожан наших. А так у нас в основном молодежная направленность, вот у нас дети, и это радостно.
1: Преподавание основ религиозной культуры в школах в четвертом классе как у вас проходит?
2: Ну, пока, пока школы к этому не готовы. Скажем, э, я хожу в школу, провожу беседы, но это беседы не, ну, как сказать, не в расписании, это дополнительные. И учителя, и дети с удовольствием слушают, но мне кажется, что пока школы именно ну, психологически еще не готовы, чтобы священник пришел и вел урок. И даже если где-то вводится основа э, православной культуры, то, к сожалению, пока это происходит по остаточному принципу, да, вот у кого часов не хватает, вот, то есть это не так проходит, как бы хотелось, ну, кадровые проблемы как она во все времена. Чтобы человек был и профессиональный педагог, и чтобы был э, верующий, православный, именно воцерковленный. Не просто я верю, а именно воцерковленный. Поэтому, конечно, здесь еще много вопросов. Я думаю, с Божьей помощью будем решать потихонечку. Хочу пожелать нашим дорогим радиослушателям, чтобы они тоже э, с Божьей помощью воцерковлялись, приходили в храм и не забывали, что храм это, конечно, в первую очередь храм это место молитвы и место, где проходят церковные таинства. Но э, нельзя забывать, что храм — это место служения. И каждый из нас, не только священники, а прихожане, могут и должны служить. Кто-то служит, вот как мы говорили, в школе, кто-то служит в социальной службе, помогает вот немоществующим, кто-то за бабушками ухаживает, кто-то за детьми, кто-то ремонтирует храм. В храме очень много работы. И вот от каждого из нас, я думаю, что возможно вот какую-то частичку своей души передать. Не только получать в храме но и отдавать для храму и для людей.
1: Прихожане вышневолодских храмов давно перестали ждать появления долгожданных спонсоров и рассчитывают только на собственные силы. К примеру, стены в Богоявленском соборе закоптились. Ну, что не мудрено, здесь печное отопление. Как же оплатить и организовать необходимый ремонт? Прихожане и настоятель Богоявленского собора, благочинный Вышневолодского округа, метрофорный протеерей Василий Киричук, нашли выход.
3: К этому ремонту я уже иду, наверное, пятый год. Ремонт только такой косметический, небольшая сумма. Мы поставили кружку вот на пожертвование. Вот эти сбережения мы берем и тратим на эту Работают местные наши мастера, которые тоже не за больших денег нам пришли работать. Ради того, чтобы вот храм наш был в хорошем виде. Сами же они сюда и ходят молиться. Спонсоров, как есть вот в других местах, у нас, к сожалению, их нет. И никто из этих богатых людей что-то вот не проходит пешком через наши районы. Все больше пролетает или на самолете, или на скоростном поезде, где ничего не увидишь. А своих таких, которые бы могли нам помочь, просто их нету, нету в городе. Ну, мы, наверное, не заслуживаем, поэтому у нас их и нет. А если мы будем заслуживать, то появится, Господь пошлет нам. А Людям я благодарен. Я открыто так, помогите, хочется сделать ремонт, потому что давно собираюсь, он закупченный, и надо освежить его. И они отвлекаются, кто-то больше, кто-то меньше, как его возможности, но из своих средств. Может быть, в чем-то себе отказывает, может быть, в чем в себе, но жертвует, и я им благодарен. Поэтому живем, как можем, на свои средства. То, что вот собираем с прихода, на то и живем, так, не богато. Вишневолодское благочение расположено на территории двух районов – Вишневолодского района и Фировского района. И они соответствуют административным границам. По нашему району ближайший храм э, в поселке Красной Май, новый, выстроенный в честь священномученика Фадея Тверского, один из э, священномучеников на Тверской земле, их много. Храм преображения в э, поселке Солнечный, село Леонтьево. Леонтьевский так можно так и Солнечный, и Леонтьевский был полуразрушен его восстанавливают. И храм Святой Троицы это село Осечно, где ну, людей нету, Там только приезжают вот дашники на лето и поэтому что он очень медленно там восстанавливается. Очень медленно. Три храма в Фировском районе. Один из них не закрывался. Один восстанавливается из руин, а другой вообще строится. Был разрушен в свое время так, что сейчас там в бывшем магазине служба идет в Фирове самом, а храм потихоньку строит. Конечно, долго, долго строй большой, но что вокруг нет у нас таких предприятий, которые могли бы помочь. Ну, не, не работы ни в Волочке, ни, ни в Фирове. Вот эти храмы нашего благоучения в основном.
1: С вами Александр Ратников, мы в Вышнем Волочке и продолжаем разговор о возрождении православных ценностей. Молодежь активно помогает восстанавливать храмы, издавать книги и организовывать экскурсии и паломнические поездки. Один из таких неравнодушных молодых людей – уроженец здешних мест, председатель Вышневолодского историко-краеведческого общества, автор серии книг о святынях края Денис Михайлович Ивлев.
4: В советское время движение верующих было намного мощнее, нежели это сейчас. В свое время, когда пытались закрыть Богоявленский собор, собрания верующих достигали 600-800 человек. Сейчас столько человек на праздники не собирается, на Пасху столько не бывает. А тогда просто на собрания приходили люди и участвовали в духовной жизни Вышнего Волочка, отстаивали свой храм. Сейчас очень сложная ситуация и с возрождением церкви, потому что действительно не хватает и средств, и самое главное – очень мало людей. Но здесь основным критерием, конечно же, должны выступить в первую очередь движение к людям. Во-первых, крестные ходы, вот эти вот общегородские мероприятия духовные, концерты, экскурсии, которые мы проводим, мы же организуем общегородские экскурсии, связанные тематически, связанные и с Богоявленским собором, и с его святынями, потому что даже по собору, когда ведешь, ты понимаешь, что многие служители, я не говорю о священниках, я говорю вот о женщинах, которые прислуживают, они не знают, какие у них святыни в соборе хранятся, то есть это тоже весьма прискорбно, поэтому, конечно, мы стараемся, в первую очередь, донести до людей всю эту информацию. И вот эта вот серия святыни Вышнего Волочка, она была тоже задумана не случайно. Первая у нас вышла книга по Троицкой церкви, разрушенной в 1939 году. Вторая книга по Вышневолоцкой казанской иконе Божьей Матери. Третья книга по образу святителя Николая и Никола Столпинскому монастырю паломнические маршруты у нас разработаны по территории нашего города с посещением от храмов. Естественно, дается информация и о водной системе, и о исторических деятелях, но в первую очередь заостряется внимание, конечно, на тех чудотворных иконах, которые находятся здесь, в Вышнем Волочке, в наших Вышневолодских храмах. И очень мало известно. То есть, конечно, хотелось бы, чтобы люди, которые едут через Вышний Волочок, а у нас и трасса проходит здесь, и железная дорога здесь проходит, и кроме Вышневолодского светофора, который когда-то собирал огромное количество пробок, не знают, мало того, что Вышневолодская водной системы не знает, а уж о чудотворных вещах, чудотворных святынях наших понятий не имеют. Знают, что вот есть светофор, на котором пробки собираются, Все, чем известен волочок. Хотя в первую очередь это целая жемчужина в ожерелье святынь центральной части России, это и Казанский монастырь, это и Казанская икона и другие наши чудотворные святыни, которые здесь расположены. Поэтому мы создали и маршрут, который так и называется «Вышний Волочок, город Царицы Небесной». Потому что подавляющее большинство, конечно, чудотворных икон – это иконы Божьей Матери. Вышневолодская, Казанская, Теребинская, Водоропушская икона Божьей Матери. Все они хранятся здесь. Конечно, Водоропушская это в списке. Подлинная икона утрачена давным-давно, но это уже отдельная история. То же самое связано и с другими паломническими маршрутами по территории Вашневолодского уезда. В первую очередь это, конечно, паломнический маршрут по Спировскому району, это тоже часть вышневолодского уезда, это и то самое село Водропурск с явленной водропужской иконой Божией Матери и Спирова, где совершенно недавно, несколько лет назад, произошло чудо, когда образ святителя Николая в доме у спировских жителей отразился на стекле. И теперь эта икона хранится в спировском храме, ее принесли верующие, сказали, мы не знаем, что это такое, вот батюшка, смотри, что произошло. А там реально вот как фотографическое изображение образа святителя Николая. Поэтому в первую очередь, конечно, к этой иконе мы тоже везем в Спирове. И село Матвеево, связанное с чудотворной иконой преподобного Нила Столобенского. То есть там было явление преподобного Нила Столобенского, мы и колодец восстановили на этом месте явление. И перенесли в Матвеева список с чудотворной иконой Нила Столобенского, хранящейся в Богоявленском соборе. Она почитаема вышневолочанами. Написали список в 2008 году, в год столетия явления преподобного Нила Столобенского. Мы перенесли эту икону в село Матвеев Было у нас большое торжество по случаю вот этого перенесения. Кроме того, маршрут паломнический, который связывает Никола-Теребенский монастырь и места, связанные с жизнью творчеством Алексея Гореловича Венецианова и его учеников. То есть здесь еще не только элемент паломничества, это еще и элемент экскурсии, элемент познавательный, то есть люди узнают о тех местах, по которым они путешествуют. Еще один уникальный маршрут есть, называется «Святыни берегов Цны». Это маршрут, который связывает те храмы, которые стоят от истока реки Цны и до Вышнего Волочка. Тоже и святые источники, и храмы. Среди них есть храмы, которые не закрывались в советское время. В частности, в селе Покровское, Фировского района. Там церковь покрова Пресвятой Богородицы. И в ней хранится удивительная икона Николы Лапотника. Конечно, древняя икона утрачена, это уже список. Но местное предание о том, что был монастырь в честь Николы Лапотника. И святитель Николай изображается в лаптях. То есть, как совершенно свой русский святой, даже в лоптях. И вот связано это, конечно, с таким вот почитанием святителя Николая, особым почитанием в тех местах. Уникальные и иконы, и место уникальное. Поэтому, конечно, кто посещает, они остаются довольны тем, что они увидели и уезжают оттуда наполнены духовным каким-то смыслом в дальнейшем. То есть, конечно, таких маршрутов много, и среди них есть еще один маршрут, который отдельно связывает места пребывания святого праведного Иоанна Кронштадтского, который любил Вышневолодскую землю, часто ее посещал, бывал у нас здесь, у нас по Вышневолодскому району, это усадьба Островки, где он гостил, и рядом руинированная церковь Успения Пресвятой Богородицы, которую Иоанн Кронштадтский освящал лично. В селе Березки он служил во Владимирской церкви, но храм в советское время утратили. В 1935 году его снесли, на его месте сейчас стоит часовня. И там же рядом, в подножии горы, находится источник, который Иоанн осветил. Потом Боровна эту усадьбу, где он гостил неоднократно у местных дворян. Село Млева в Удомельском районе, там где хранятся риза Иоанна Кронштадтского, который он оставил в этом храме. Село Сельцо Карельское. Там он тоже служил в этом храме Никола-Теребенский монастырь, он там пребывал В этом монастыре В Максатихинском районе он освещал храм Местные жители которого построили И Бежец, где он освещал Воскресенский собор То есть вот прямо целая такая нить Мест, связанных с посещением Иоанна Кронштадтского и с посещением Кстати, еще и Николая II Вышний волочок он посещал И Никола-Теребенский монастырь Он тоже посещал в свое время ну и, конечно же, Вышневолодский вокзал и Вышневолодский Казанский женский монастырь. Это две точки, где Иоанн Кронштадтский бывал неоднократно в своей жизни, а в Казанском монастыре, по его благословению и при его деятельном участии, был возведен Андрониковский собор, единственный собор в России, посвященный Андрониковой иконе Божией Матери. Вот такие вот маршруты паломнические, конечно же, в первую очередь и для вышневолодских жителей, и люди ездят, и узнают, и удивляются тому, чего они не знали. Оказывается, святыни не где-то далеко у нас бывают, а еще оказывается совсем рядом. Ну и, конечно, для тех людей, которые приезжают в Вышневолочок для гостей, мы всегда приглашаем, всегда ждем...
1: Вышний Волочок, древний русский город, богатый святынями. Здесь ждут паломников и туристов. И завершая нашу сегодняшнюю программу, я предоставлю слово ученику первого класса Александру Шевченко и историку краеведу Денису Ивлю.
4: Показательный случай, я частенько его рассказываю на экскурсиях, в отношении вот наших новомучеников. Дело в том, что Однажды, когда мы писали икону избранных святых Спировского района, святых новомучеников, а у нас там Петр Жуков, Прохор Михайлов, это двое святых, которые одни из первых пострадали еще в 18 году, их расстреляли красноармейцы, и еще несколько святых, это Алексей Сибирский, Николай Марковин и Владимир Дамаскин, и Михаил Новоселов, это вот святые Спировской земли. И вот мы собирали деньги на написание этой иконы, конечно, у нас нету спонсоров крупных никаких, поэтому приходилось с поклоном ходить, Везде и на приходах собирать. И очень многие недоумевали, даже включая священнослужителей, а зачем это надо? Зачем надо писать икону новомучеников? Ну, новомученики там страдали пострадали, как бы особого почитания даже не было. И вы знаете, когда икона была написана, она в спировском благочинии находится не в одном храме, а она путешествует по храму. Когда собрали деньги, мы решили, что не надо хранить ее в одном храме, пусть она крестным ходом в течение года обходит весь район, все благочиние. И вот после того, как первый год прошел, вот когда эту икону обнесли фактически вокруг всего района, и на праздник Водропужской иконы Божьей Матери, отец благочинный, отец Сергей, он говорит проповедь, и вы знаете, там такие слова удивительные, что говорит «Кому, как не нашим новомученикам, знать наши проблемы». Кому, как ни к ним, в первую очередь прибегать за помощью и заступлением. И когда я это услышал, конечно, я понял, что вот это вот э, написание иконы, вот эти вот труды, эти непонимания, вот эти сомнения у многих людей, этот этап проведен. Что чудо совершилось, и чудо совершилось в первую очередь в перерождении тех самых людей, которые когда-то даже недоумевали и говорили, а зачем это надо. Теперь они притекают к этой иконе и в первую очередь приходят к тем святым, которые пострадали на нашей земле. Вот фактически итог нашей работы.